0: Jako od začátku říkáme, že unavený pes je spokojený pes a opravdu stačí 20-30 minut běhu a už to toho psa unaví jako mnohem víc než 30-minutová procházka na volno, že ten tah je pro toho psa výrazně náročnější. Musí se na to soustředit, musí se soustředit na to, že běžíte spolu, že běží před vámi, i když třeba tolik netáhne, tak ty psy to psychicky vyčerpává výrazně víc než procházka na volno. Tohle jsou doktoři podcast společnosti Bering
1: Ringelheim, ve kterém si povídám se lékaři zvířecími psychologi, chovateli, nadšenci. No Zkanadka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a hrdý chovatel Dobrmana Goliáše a Jezevčice Julči. Příjemný poslech. Tento díl má hned několik novinek oproti předchozím dílům. Tak předně tady mám hned proti sobě dva hosty. Pak teda, že nejste veterináři, jste si si vybavují lékaři vzděláním. Natáčíme v krásném prostředí bývalé sklárny, v sídle společnosti, v nádherném studiu v podhůří zerský hor, v obci, která má také úžasný název Smržovka ve Smržovce. Pro tento díl jsem si pozval manžele, se kterými se pojí názvy nebo značky jako Lojpe, Běhej Sepsem, Nonstop, Dog Epic, Dog Biathlon, Smržovka. Tentokrát si budu povídat s manžely Karolínou a Šimonem Ciprovými. Dobrý den. Dobrý den. Šimone, Karolino, já když si vzpomínám, což bylo před osmi lety, když jsme se poprvé potkali v jedné kanceláři, kam jste za náma přišli představit váš projekt na začátku, tak jste na mě působili jako opravdu zapálení nadšenci. Po těch osmi letech je evidentní, že se člověk ohledne a, a protože vás sledují, tak se z vás stali mimořádní profesionálové v tom podnikání, které se tedy týká sportovních aktivit, ale obecně života života člověka sepsem. psem. Já jsem na úvod zmínil nějaké značky, pojďme možná jenom vysvětlit, ta prvotní značka byla Lojpe, to není úplně
0: český název. Co to znamená, proč jste si to dali? Pro, proč jsme nazvali Lojpe Lojpe? No. My hrozně rádi jezdíme do Norska a vlastně všechno to naše podnikání začalo s jednou norskou značkou, Nonstop Dogware, kterou dovážíme do, do Evropy. A tím, že jsme si tam udělali spoustu kamarádů a rádi tam jezdíme a moc rádi lyžujeme, tak se nám líbil název lojpe, že to norsky znamená stopa. A pojmenovali jsme tak nejdřív jednoho z našich psů s takovou myšlenkou, že když pak budeme na závodech a já budu dojíždět ty své soupeře, tak zařvu lojpe a všichni uskočí a pes rychlý, že uslyší svoje jméno. A pak, protože se nám to líbilo jako zvukově a nemá to žádný hlubší význam, tak jsme tak pojmenovali tu naší, naší značku. Navíc si myslíme, že ta Skandinávie je pěkná z hlediska čistoty přírody, čistoty designu. Tak bychom chtěli, aby taková byla i ta naše značka. Tak proto ten název. Karila, něco chcete doplnit?
2: Jo, že určitě to má v sobě to propojení té čistoty designu a funkčnosti a respektu k okolí, k přírodě, protože ve Skandinávii určitě ten respekt ostatními je jako výrazně větší.
1: Mě zajímá ta skupina těch vašich sledovatelů, podporovatelů, jestli je to většina těch, kteří opravdu to mají třeba jako já, že je to volnočasová aktivita bez nějakých sportovních ambicí, jak říkám, měření si času nebo soupeření s někým nebo převažuje ta ta vysoce
0: sportovně zaměřená skupina lidí. Je to tak, že naprostá většina jsou fakt hobíci, lidi, co to mají jako doplně k, k tomu Já bych skoro tak, že většina lidí má psa a zjistí, že s ním jde běhat a že jde spojit venšení s vlastním sportem, že se u toho ušetří čas, že to toho psa víc unaví, víc ho to baví mnohdy. Takže tohle to je určitě jako převažující skupina lidí, kteří s námi nějakým způsobem komunikujou a kteří třeba pak i přijdou na závody, které pořádáme, ale ne proto, že bych tam chtěli vyhrát, ale proto, že to má jako zážitek, chtějí si zkusit něco nového, chtě si vyzkoušet, jaký to je, běžet ze sto dalšíma dalšíma týmama, takže tahle ta skupina je určitě větší a ty úplně top závodníci tam ten přístup k tomu, k tomu tréninku zase musí být trochu jiný, mnohem individuálnější, ty psy v podstatě nemůžou dělat potom už nic moc jiného než kanikros než nebo než zapřahání protože Jakmile ten PES má víc jiných aktivit, tak už mu chybí ta energie jenom na ten vrcholový sport. Takže to bych neřekl, že jsou naši, že to není naše skupina. Prostě to jsou lidi, kteří už si ty věci řeší hodně individuálně.
2: Já bych k tomu možná doplnila, že hodně lidí začne běhat, protože chce začít pracovat na svý kondičce. Píše se o tom, že oběh je teď prostě strašně kůl cool a donutit se chodit pravidelně běhat. A teď mám doma toho psa, stejně ho musím menšit. Když se ho připnu při- na ten opasek, tak on mi trochu pomůže, občas mě vytáhne do kopce. Já vlastně držím to jeho tempo, takže nemusím přemýšlet, jestli poběžím pomalu nebo poběžím rychleji. A je mnohem snažší dostat se do nějaké té pravidelné aktivity. Pomocí toho psa, protože s ním jdete ven, i když prší, že jo? Sám prostě se donutit jít, když prší, je dost těžký.
1: No, vy jste mě, Karolino, odpověděla na některé otázky, které je. jsem měl připravené dopředu, ale to vůbec nevadí, Pardon. protože já samozřejmě jsem se vás chtěl zeptat a samozřejmě cílíme, chtěl bych, aby závěrem tohoto podcastu bylo, abychom oslovili opravdu tu laickou veřejnost, která z doposud chodí s Pejskem třeba každý den, dvakrát denně do přírody, má ho každopádně na vodítku, na obojku, na ruce a zatím se ani neodvážili s ním popoběhnout. A to je cílovka, která by si z toho měla nejvíc odnést, když to takto řeknu. Podobně asi jsem začal já, já nebo ještě, se vrátím, že jsem byl na vašich závodech, byla to zážitek, každopádně jsem se hrozně rád vracel vlastně z toho vrcholového běhání k tomu, co, co nazývám, že to je volnočasová aktivita. Vy běháte se psi, jak, co prožíváte, co je důvod, že vy běháte? Jestli
0: se takhle můžu zeptat. U mě se to měnilo e, časem. Já jsem začal se psy běhat v roce 2006, e, jsem začal se věnovat kanikrosu a ze začátku to byly jednoznačně vrcholový a sportovní ambice, že jsem přicházel z vrcholového sportu, z vrcholové cyklistiky, jsme si s Karolínou pořídili psa a... E, Mě zajímala prostě bedna nebo smrt, to bylo jasný heslo a a postupně se to mění a teď, rok 2022, je spíš o tom, že mě baví s tím psem bejt venku a už mě ta rychlost až tolik nezajímá, spíš mě zajímají zajímavý místa, místa, kam je třeba složitější se dostat s tím psem a i ten... Ten proces, nebo ta cesta k tomu, že chci vylíst na nějaký kopec v Alpách se psem, mě zajímá i to, jak to udělat, aby to pro toho psa bylo bezpečný, pro mě bylo bezpečný, abych nedopad, jak ten nebohej turista v Alpách, který pes pestáhnul někam, někam ze svahu, tak jak toho psa vycvičit, aby to bylo pro mě i pro okolí bezpečný, tak, tak to je to, co mě teď motivuje, jako ty zajímavý, zajímavý místa. A to, že mi ten pes u toho pomůže, tak to je fajn, to k tomu patří. No
2: já jsem se starala vždycky Šimonovi o psi <laughs> a cvičila je. Pak jsem vlastně sama začala běhat v roce 2012, když teda jsme měli malou dceru, a byla tlustá prostě po těhotenství, takový ty běžné věci a se psem jsem chtěla začít hubnout, byla to motivace k běhání. A tehdy jsem vlastně běhla fakt jenom s tím psem. Jsem tam jsem vyrazila na závody, abych si ověřila jak na tom jsem a postupně jsem se z toho dostala, že běhám víceméně se psem jenom na volno a zase prostě běhám pětkrát týdně e, dlouhý trasy psa mám sebou jako partiáka e, a když potřebuju, už nemůžu tak si ho cvaknout, on mě vytáhne do kopce naopak z kopce si ho dám za sebe aby mě prostě nevláčel a je to mnohem víc právě o tom výcviku a o tý souhře, aby jsme se společně podívali někam dál.
1: Šimone, vy jste, myslím, někde řekl, že se vlastně díky tomu pohybu, že se vzájemně ten člověk s
0: tím se poznám nejvíce. Určitě. Říkal jste to někdy. Jo, stoprocentně, protože se člověk, jak jak sám člověk, tak i ten pes se při té aktivitě dostává mnohem blíž nebo mnohem častěji se dostává mimo komfortní zónu svojí a tam se prostě jako pozná sám sebe člověk a i toho psa, jak reaguje v těch situacích a i se tam vytvoří mnohem silnější jako důvěra v tom týmu mezi člověkem a psem, protože ten pes pokud by už nemohl a vy jste ho pořád hnali k nějakým výkonům nebo ho pořád nutili, aby táhnul, tak tu důvěru vás trochu ztrácí a naopak když bude vědět, že už nemůže a vy se na to taky vykašlete a radši jdete domů, nebo na chvíli zastavíte, tak ta důvěra tam sílí. A je to strašně vidět u lidí, co takhle pravidelně sportujou se psem, běhají se psem, tak si s tím se mnohem víc rozumí.
2: No a i poznáte v určitých situacích už, jak se ten pes zachová, kdy předejít nějakému problému. Určitě. Ty lidi, co sportují se psem, jsou jinde v tom vztahu.
1: Potvrzuje, a teď se tedy můžu takým tím oslým úzkem dostat k tomu, co jsem e, krátce před chvíli zmínil, co jsem i sám zažil, a což je vlastně to hlavní, co já. Bás e, i na úvod pod těma značkama, jako vnímám, nebo celá řada lidí, to znamená ty postroje, opasky, obojky, obleky, mimochodem já e, v podcastu zmiňuji naše dva psy, každopádně jsme nedávno přišli o skoro 18 letu a, a a vlastně díky vašim oblečkům byla schopná poslední měsíce, který jsme s ní trávili každý den venku, v zimě, na Vysočině, procházkama, tak byla v pohodě, protože ty opravdu ty obleky byly tak hřejivé, že to tak nemocná a stará a malka, velmi kvitovala. To je jenom také na okraj, chci říct každopádně postroj, opasek a vodítko. Pojďme nejdřív u nás u lidí, vy jste oba dva lékaři, jaká je výhoda nebo nevýhoda opasku, když ho mám nebo nemám nebo mám takový, který třeba je jenom
0: taková, jakousi, jako asi opasek, jako mám u kalhot. Jakou kalhot. Já myslím, že výhody jsou dvě. Jedna je v pohodlí a v tom, že prostě člověk má volný ruce a může reálně běžet. To samozřejmě jde i s opaskem od kalhot, ale ten nesplňuje to, co splňují právě ty běžecké opasky, který pomáhají člověku i v tom, aby když běhá pravidelně, tak pak neměl problémy. Pohybovým aparátem. Prostě nejčastěji jsou to bolesti zad a nejčastěji je to právě u opasku, kdy si člověk něco uváže kolem pasu nebo si vezme jenom nějaký, i když určený pro psy, ale spíš na venšení, má to kolem pasu a potom ten tah toho psa. A to nemusí být velký, silný pes, to může být klidně menší pes, ale tím, že se to opakuje a ten pohyb se násobí desetitisíckrát při každém tréninku, tak ty záda často začínají bolet, takže proto my jsme vlastně 2014 15 tak něco udělali, jakou konstrukci běžeckého opasku, která se v různých obměnách od té doby objevuje a je zaměřená právě na to, aby... Ten tah byl přenášenej nikoliv do páteře, ale aby se přenášel přes pánev a člověk mohl běžet přirozenějíc, mohl běžet rovnějc a neprohybal se v zádech jako lůk, tím, že ho ten pes táhne. Takže to bych řekl, že jsou jako dva benefity. Jednak volný ruce, že může člověk běžet a jednak, když se dobře vybere ten běžecký opasek, tak to je, krom toho, že to je pohodlnější, tak je to rozhodně i zdravější.
1: K vodítkům. Já mám pevné vodítko a pak mám i takové pružné jo. vodítko.
2: Naběh je určitě lepší odpružený vodítko, kde zase jsou různý úrovně. E, jako Levný jsou, že se gumicuk dá do popruhu a ono to sice chvíli pruží, ale pak to ten pes natáhne a dojde ke škubnutí. Když si vemete pevný vodítko, ve kterém není guma, tak ten pes se rozběhne a v tu chvíli to s váma škubne. A když máte celou odpružený vodítko, tak celou dobu to vodítko pruží a nedojde k tomu škubnutí. U malého psa to škubnutí škubne se psem, protože vy jste natolik těžký, že ten pes prostě vás neroztáhne a jeho to vrátí zpátky. Tu chvíli ten pes má nějaký diskomfort a bude řešit, mám tohle dělat, anebo to dělat nemám. No a když máte velkého psa, tak to škoupne s váma a, a je to jako nepříjemný. A vy pak už budete řešit, že když teď to přijde, a pak i podvědomě tam budou určitý okamžiky, kdy se tomu budete vyhejbat. Takže za mě určitě volit jako celopružný vodítko a ještě se naučit toho psa startovat. že Vlastně psa si držím za postroj a pomalu ho vypouštím se jako přeručku přes to vodítko, aby no, to s váma prostě jako nepružilo na tom vodítku, protože zase když je ta silná guma, tak je to jako když natáhnete prostě gumicu.
1: Já dělám tak, že já když vybíhám, tak hned po deseti metrech mám roh a nevím, kdo za tím rohem je, <laughs> protože u nás je hodně menší psy, takže já tohle přirozeně dělám. Já měl to štěstí, že Goliáš je Přírody, vlastně fanda pro běh, takže jsem s ní neměl nikdy problém. Každopádně jsem zažil na vašich závodech, nebo i sám, když jsem někde byl, tak jsem viděl, že ten majitel přesvědčoval toho, psa, aby běžel. Je tam v rámci toho vodítka důležitost třeba začínat u těch pevných vodítek, tak jak jste řekla, že to s nějakým způsobem cukrá, on ví, že jako nemá možnost tolik vy, vy, vystřelit? Nebo... Hmm,
2: spíš určitě na běh, nebo když chci, aby mě pestahal, tak mu dám odpružený vodítko, aby celou dobu ten pes měl co nejpříjemnější pocity nebo spíš co nejméně negativních zážitků. A v případě, že jdu na procházku a mám toho psa jenom na vodítku a nechce, aby mě tahal, tak vemu pevný vodítko. A je to jako výcviků dlouhodobém vysvětlování, že na gumovém mě můžeš prostě tahat a na pevném zase se mnou jako neškubej, to ne.
0: Okay. Ty psi to poznají strašně snadno a naučí se to hlensto, když se jim ty mantinely nastavějí úplně jasně. Nejhorší je, když vezmu odpružený vodítko a budu s ním chodit na procházky, budu s ním i běhat, tak pak ten pes to má guláš.
1: Teď ty postroje. Přiznám se, že znám vaše postroje, respektive je to značka, která na sobě má tu malinkou vlaječku norskou a non-stop znak, jsou, jsou cool, když to jakhle řeknu, v tím designem. Jo, to, kdyby byl hezký design a nefungovaly, tak by to prostě stejně dopadlo špatně. Každopádně mi řekněte, v čem jsou jejich přednosti, kromě to jsou opravdu designově skvělý.
0: Já bych začal možná úplně na začátku, jak ten postroj vzniknul, protože tady existovaly tažní postroje pro spřežení, které existovaly, já si to doufám říct, od jak živosti. jezdí se na nich jako stovky, stovky let. A ten, ta základní konstrukce se po stovky let nezměnila, ale najednou se přestalo jezdit zpřežení, kdy ten tah vlastně od těch psů směřuje. Od psa směrem dolů, že ty sáně, na kterých se jezdilo, jsou připoutaný 10-15 cm nad zemí. Takže ten tah nejde od psa směrem nahoru k člověku, k běžci, ale jde od psa směrem dolů. Takže ten naprosto zásadní rozdíl mezi těma disciplínama a postroje 10 let zpátky, 12 let zpátky to nijak nereflektovali a pořád se drželi té původní konstrukce. A vlastně naši kamarádi z Norska přišli s tím, že pro individuální disciplíny, to znamená pro canikros nebo pro běžkování se psem, jízdu na kole se psem, je potřeba zohlednit to, že tah nejde od psa směrem dolů, ale od psa směrem nahoru a přišli právě s tímhle novým typem postroje free motion, který je postavený tak, že veškerá velká část toho tahu směřuje nad tím psem a ne pod ním, takže ho to netahá za hrudník, netahá ho to za břicho, což pro spoustu psů je velký diskomfort a kvůli tomu spousta psů třeba tahat nechce, když jsou v postroji, který je táhne ze spoda, za břicho. Takže to je ten základní rozdíl. Ale jak jste mluvil o tom designu, zajímavý je, že na začátku ten postroj poprvý, první prototyp nich někdy 2010, postroje Free Motion a tehdy právě ten design nás moc nezajímal a byly to jenom černý postroje a já si pamatuju do relativně nedávné doby nám všichni říkali, proč neděláme barvy, proč děláme jenom černou verzi. A my jsme říkali, no pro nás je jako zásadní ta funkce. No ale nakonec jsme vyslyšeli teda i touhy po barvě a už, už jsou ty postroje i v různých barvičkách, i když ta funkce je tam jako vždycky na, na prvním místě.
1: Já musím říct, že pro mě, ani, jestli jste se s tím setkali. A pro mě, já kdybych Goliáše neměl na tom vodítku, tak se klidně může stát. protože když běžíme kolem Kukuřice a vyběhne třeba srnka uh-huh. nebo prostě prase divoký, tak bych měl problém a jsou tam silnice. Takže pro mě, to, že s ním jdu s tím postrojem červený, máme červený postroj, tak mám jakousi jistotu, kdyby se to stalo. On se mě ještě nikdy neutrhl, ale uh-huh. také mám někdy touhu třeba od svaku, jak vy říkáte. Ale prostě s tím červeným postrojem, vím, že kdyby běžel, tak prostě lidé, ať už myslivci, nebo třeba i řidiči, víc si toho psa všimnou, budou ho mít za nějakého vrcholového sportovce a budou hledat opravdu majitele, který ho hledá. Jo.
2: A ještě reflexní prvky. To řešíme každý rok s podzimem, že je šero, ty psy nejsou vidět, takže je potřeba, aby na všem byly reflexní jo, jo. prvky. A No, i aby, když třeba běžíme pak za tmy, tak aby jsme, když napsat svítíme čelovku, viděli, jak se hejbe. Protože když se napsat posvítíte, tak nevidíte, jestli kulhá nebo něco.
1: Já se teď vrátím vlastně k tomu svému zážitku, což byla jedna z věcí, proč kdykoliv jdu ven, tak mám psa na opasku a na vodítku a on má postroj. Stalo se nám, prostě jsme se potkali s člověkem, který se psem také běžel. Každopádně ten pes byl na vodítku klasickém, majitelka ho měla na ruce mm-hmm. a pustili se do sebe, oni se prostě nemají s Goliášem rádi a tehdy mm-hmm. se potkali na, 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 na nečekaně. nečekaně. Kdybych ho neměl na opasku, kdybych neměl volné ruce, tak nevím, jak by to dopadlo. Mm. Takže já naštěstí jsem měl tuto možnost a osobní zkušenost s člověkem, který se psem byl podobné aktivitě, mm. ale bez toho vybavení, které jsem měl. A to tenkrát zachránilo ne život, ale rozhodně návštěvu na týdáního lékaře. No. Mm.
0: Já, jedna z těch našich myšlenek, co za Canicrosem jako je a proč si myslíme, že Canicros je fajn skutečně skoro pro každého pejskaře je právě to, že to dělá ten život se psem nebo ten aktivní život se psem bezpečnější jednak v tom, že když je ten pes na volno, tak hrozí přesně to, co jste říkal jste v lese a u psů prostě si člověk nemůže být jistý tím, že když tam se zdvihne srnka před vámi takže že nepoběží Což člověk eliminuje tím, že toho psa má na postroji. Nehledě na to, že jak víc a víc lidí nepejskařů chodí do přírody. Prostě je to populární, je to fajn a prostě lidi tráví víc času venku, tak samozřejmě je důležité to soužití pejskaři a nepejskaři. A myslím si, že i jako pejskaři bychom se měli snažit jako vycházet s těmi nepejskaři a samozřejmě tomu přispěje to, když se psem člověk běží na vodítku, tak nikoho neotravuje, prostě nikomu neškodí. Kdežto, když to běží a pes je všude kolem na volání, No, tak to samozřejmě může někomu celkem pochopitelně vadit takže si myslím, že i tomuhle tenhle sport přispívá Co vy prožíváte, když běžíte? Já jsem v tomhle dost klasický sportovec takže mě se nehodí hlavou vůbec nic o lidi se ptají, o čem přemýšlíš vůbec o ničem Většině.
2: levá pravá, levá, pravá. Levá, pravá dádech,
0: výdech Mě opravdu čím dál tím víc baví běhat delší trasy s tím psem, což když by nás poslouchal někdo, kdo chce začít, tak v začátku je opravdu důležitý začít na krátkých trasách, aby to člověk tomu psovi nezošklivil a on chtěl pak běhat. Ale do těch dlouhých se dá poměrně rychle propracovat a... Já opravdu u toho moc ne, nepřemýšlím. Možná Já se tak běžím a koukám. To je, možná... To, možná
1: to je hodně důležité, to, že umíte vypnout jenom díky tomu, že se zepsá.
0: Přesně tak, jako, že prostě člověk vypne v tu chvíli a, a nehřeší nic. Takže jak lidi jako napadají geniální myšlenky při běhu, tak... U mě zatím nic. Já nemám geniální příky, ale podělím se, Karolina nejdřív prožíváte něco nebo Jo, vypnete?
2: já uh, fakt běhám ráda pravidelně, protože to mám, že teď je moderní meditovat a tak, tak na to já nejsem jakože na to je moc klidný, ale ten běh se s tím dá jako srovnat, že si mám svůj klid. Běhám bez telefonu s tím psem. Tak vzhledem k tomu, že mám ohářit, že jo chvíli pouštím právě na volno, tak ho chci mít naprosto pod kontrolou. Takže ten okamžik na volno, nemám šanci přemýšlet nad ničím. Prostě hlídám se, <laughs> ale když běžíme spolu, tak si rovná myšlenky, prostě celý ten den a následující si prostě připravím a dobrý je, že si to nezapisuju, takže ve mně zůstanou pak jenom ty důležitý věci, že to není, že bych musela mít v bloku třístránkový to-do list.
1: No já to mám úplně stejný, Karolina. <laughs> Nevím, samozřejmě, já se snažím, my běžíme v podstatě takým tempem, že si myslím, že ten koliáš má taky spoustu času hmm. nesledovat jenom mě, nebo to, co cítí a že třeba si podobně tím propojením. Jo, pro mě je to propojení s tím psem, mnohem víc, než než třeba kdybych seděl na kole, což teda je taky součást vlastně jakýchsi vašich aktivit, ale prostě pro mě už jenom ten rám toho kola je jakási přerušení, takže bariéra. Takže to propojení s jeho tělem a s napětím nějakým jeho světem mě jednak uklidňuje a dostává do podobných hmm. Karolina, jako máte vy. Takže, takže je to stejný.
2: Mě ještě u toho hrozně baví, jak ty psy vnímají to okolí, běháme v jezerkách, prostě v přírodě, tak já vidím, že natočil hlavu doprava a tam něco je podle toho, jak zdvihne čumák, tak je to vysoká nízká zvěř a zatočí se jako hlava na druhou stranu, tam blbě kouká, tak aha houbaři, <laughs> Takže přesně podle toho obsahem, co se prostě děje po okolí.
1: Vy máte Ohaře, to jsou plemena, řekněme, ne pro účely toho loveckého způsobu. Že? Já, mluvíte my, my o máme... nějakých uh,
0: evropským? a ano, ano, my mluvíme o evropském saněvém psovi, což je de facto uh, oříšek, protože to není uznaný plemeno, ačkoliv my ty rodokmeny známe hodně dávno až do těch předků, protože to je kříženec úplně na začátku, je to kříženec německého krátkosrstého ohaře a Greyhunda. A pak už se křížili teda mezi sebou, takže v podstatě je to ořech, vypadá to nejvíc asi do toho německého ohaře a Kája má čistokrevného německého ohaře, takže máme teď tři psy doma.
2: Možná spíš mě ještě napadá, když ty lidi začínají a budou začínat s velkým sem, protože prostě mají doma maďarského oháře nebo prostě něco takového. A nejsou sami úplně sportovci. A ten pes má chuť tahat, tak ty po těch prvních trénincích je opravdu budou bolet nohy, protože běží mnohem větší rychlostí, než na kterou mají. No, a prostě to tělo z toho bolí. Ale zvyknou si na to časem, zvlášť vydržej pravidelně, zlepší se kondička jim, pes se trochu přizpůsobí člověku po nějaký době, a, a je to jako příjemnější. Takže když někdo říká, no já mám malého psa, to není ono, tak na začátku to je mnohem lepší mít malého psa nebo adekvátně váhově k sobě.
1: Hmm. A je to, co jsem chtěl říct, že vlastně ta, ten, ta závislost naše vlastně, kterou máme asi všichni takhle společně, kdo přestal jenom chodit, i když do města také chodím, se psem, je, že uh, že říká, ten uh, Goliáš je spokojenější, protože teď s tím počasím uh, přece on obývá terén a už je brzy tma. No prostě je spokojenější. Míně si žádá nějakou pozornost. To musím říct, že jako rodina je spokojenější tímto, nejenom ti dva. 100 procentně. To... si to potvrdíte sami, tak.
0: No, to 100%, já jsem, jako od začátku říkáme, že unavený pes je spokojený pes a díky tomu Canicrossu k- a z- z- zajímavé tady možná je říct to, že ta aktivita nebo ten běh nemusí být, buchví jak dlouhý, že opravdu stačí 20-30 minut běhu a už to toho psa unaví jako mnohem víc než 30-minutová procházka na volno, že ten tah je pro toho psa výrazně náročnější. I kdyby třeba ten pestolik netáhnul, ale jenom běžel na postroji. Ale tím, že pro toho psa je to něco, co vlastně v tu chvíli Musí se na to soustředit, musí se soustředit na to, že běžíte spolu, že běží před vámi, i když třeba tolik netáhne, tak ty psi to psychicky vyčerpává výrazně víc, než procházka na volno. To je něco, s čím se setkáváme často, že lidi třeba chtějí začít hned běhat 20 km, protože přece já, když jdu na procházku, on 20 km zvládne úplně bez problémů, ale 20 km vtahu je něco úplně jiného pro toho psa a je potřeba se do toho propracovat postupně.
2: Možná ještě na vysvětlení ten pes, jeho jediná motivace je ten pohyb a radost toho pohybu. My máme motivaci, chci hubnout, chci si zlepšit kondičku, chci být zdravý. No, a my, když tomu psovi tu radost z pohybu zkazíme. To je tím, že ho věmeme díl, než on zvládne psychicky, ne fyzicky, nebo mu ublížíme tím, že mu nesedí postroj, nebo prostě má špatné zkušenosti, že to s ním škube, tak jo přestane tahat, přestane běhat a přestane z toho mít radost. Takže. Koukat na toho svýho parťáka a vnímat, co mu dělá radost a všímat si, jestli tam není něco, co mu je prostě nepříjemné.
1: setkávate se s nějakými neduhy nebo zraněními? U,
0: u většiny lidí, řekl bych 90% těch, kteří se tomu věnují hobby a netlačí moc na ty výkony, tak to má jednoznačně jako zdravotní benefity. Prostě ten pes nasvalí, to znamená, že i ty klouby v sobě drží lépe, než, než kdyby prostě byl povolený ochablaj. Je to něco, co je pro ty psy strašně přirozený. Na druhou stranu, když je tam nějaká chyba, třeba v tom, že ten postroj nesedí, tak Canicross má velký neduch v tom, že ten pohyb se při každém výběhu opakuje tisíckrát. To znamená, jakmile tam nějaký malý problém, tak on se násobí a strašně rychle se nasčítá a může způsobit nějaký problémy. Takže setkáváme se s tím zrovna nedávno. Byl první kongres veterinární fyzioterapie, kde jsme mluvili o o Canicrossu, právě, že nás tam pozvali a Tam mi říkali většina těch fyzioterapeutů, že se právě setkávají se psy, kteří měli postroj díky němu, který neseděl, díky tomu táhli třeba trochu na šikmo, a pak za nima přišli s nějakým jednostranným přetížením, který museli řešit oni v ordinaci plus plus výměnou postroje. Takže na jednu stranu určitě zdravotní benefity, na druhou stranu je potřeba. vychytat vybavení a všímat si, jestli ten pes běží tak, jak má, jestli neběží nějak na křivo, jestli nekulhá na jednu nohu, protože ten opakující se pohyb ty problémy znásobí poměrně rychle.
2: Ale není to taková věda, když budete koukat, jestli ten pes běží s radostí rovně a používá symetricky ten pohyb, tak je to v pořádku. A když uvidíte, že něco úplně se vám nezdá, tak stačí se ozvat někomu, kdo tomu rozumí, ať se na to podívá.
1: My jsme už v samotném závěru toho dílu o běhání se psem. Já nevím, jestli bychom to něčím zhrnul. Já jsem si tady před sebe napsal pár takových, tak mě, když tak klidně doplňte pro mě jako zhrnutí toho celého by mohlo být, že běh se psem mě více baví. To jsme se asi zhodli na tom, že opravdu běhat sám, nebo se
0: psem je úplně velký rozdíl. 100% Já myslím, že to je jako hrozná motivace pro lidi, co běhají se psem, že často se díky tomu donutí běžet i trochu víc nebo trochu rychleji než bez toho psa, protože to nechtějí tomu psovi skazit já s tím ledím se setkáváme často, že vlastně nám říkají lidi, no já musím běžet protože mu to přece neskazím, když vidím, jak ho to baví a to je benefit pro ně zase, protože si, si zaběhají trochu víc, takže jako za mě určitě motivace
2: Jo a a teď i to bylo na tom Facebooku, že běhám, protože můj pes to má rád, běhám, protože můj pes se těší a málo kdy se tam objevilo, no běhám, protože chci a mám psa, (laughs) Takže, takže ten pes v tom hraje určitě velkou roli.
1: Pak jsem si tady napsal, že postroj vlastně nebo pes v postroji, postroj, a pes je mnohem bezpečnější.
0: Já jsem přesvědčený, že to je bezpečnější jako pro vás, pro psa i, i pro okolí, protože sice jako v dnešní době je takový moderní, že ten pes mě přece stoprocentně poslouchá, ale jako člověk si nemůže být nikdy jistý. Je to prostě pořád zvíře, nevíte, co ho viděsí, vystraší, co se zrovna stane a prostě když ho máte na vodítku, i když je odpružený a běžíte společně, tak, tak tohle riziko eliminujete.
2: Jo, tam možná take home message, že ať se lidi nestydějí mít psa na vodítku, protože hlášky, tohle můj pes udělal poprvý, jsou děsný a otravují úplně všechny, i pejskaře, i nepejskaře a nějaký to zodpovědnost vůči ostatním prostě je vždycky na mě jako na majiteli psa, takže radši půjdu běhat se psem a pustím ho jenom, když vím, že se tam nemůže nic stát a opravdu musí mít všechny i ty nejmíň realistický možnosti, prostě zvážený před tím, než to zapustím.
1: Jinak myslím si, že kdo se nebojí závislosti, tak je to, je to závislost. Bez sporu, jakmile začneme nejen, nejenom chodit do těch měst, ale v přírodě, začneme i pobobíhat, hmm. ja třeba tím indiánským během, mám, ale už s těm tak to bude závislost. Tak kdo se nebojí závislosti, tak, tak, hurá, do toho. tak hurá do toho, no.
2: Možná jenom zase začít pravidelně až s dospělým psem, že se štěňátkama chodit a postupně až dozrajou a dorostou do dospělého stavu, i psychicky, i fyzicky, tak schutí do toho.
1: To je tak ten rok?
2: Kolem roku.
1: Kolem roku. Pak jsem si tady napsal, že to je mentálně očistá. My jsme se teda teď zhodli, že s Karolinou máme to podobně. Vy úplně? Což je to, fajn. to je taky fajn určitě. Takže mentální očistu, kdo ji nemá nebo prostě ji nepociťuje na procházkách při chůzi, tak do toho. Určitě my jsme v kopcích, já jsem také v místě bydliště, kde jsou kopce. Kopce už nebudou neřešitelný problém, bych řekl za psem, když ho budou vít
0: povídej. Možná chci
2: říct to stejný, ale že tím, že naše psy jsou zvyklí, když mají postroj opravdu tahat, tak když jdeme nahory, jako že třeba na Vysoký do Alp s dětma, tak jim stačí připnout toho psa. My se samozřejmě chytneme ještě k ním, ale děti nám dostanou na kopec bez lanovky, takže to je určitě fajn benefit pro rodiče.
0: Já jsem chtěl říct něco jiného a <laughs> chtěl jsem říct to, že uh, i malý pes Kdyby někdo měl psa, který váží 2, 3, 4 kg, tak pomůže je to znát. Když se ten pes naučí táhnout, tak v tom tahu vám pomůže a odlehčí v tom běhu nebo v chůzi. Takže se nebát to zkusit i s malými plemeny.
1: Pak mě napadlo, určitě nebudeme ani naši psy. Uh, určitě ne my, trpět obezito, jo, celá řada lidí, vy jste to řekla, vlastně, proč lidé běhají, mm-hmm. ale u těch psů prostě ty, ty, ty jaksi civilizační návyky u těch našich psů jsou vidět mm-hmm. a s tím souvisí teda, mimochodem, jakoby ty nás musí říct obezitou, souvisí spoustu tak, jak u nás u lidí, spoustu dalších nemocí, které pak už složitě se léčí, nebo na to naši mazlíci umůžou. takže
2: Jo, určitě obezita u psů je stejný problém jako u lidí, je jich strašně moc a často se setkáváme, že přijdou na nějaký náš trénink, řekněme macatý psy, my samozřejmě velmi decentně upozorníme, že by bylo dobrý, aby ten pisek trošku schodil a je vidět, že za půl roku prostě musí pořídit menší postroj, protože ten pes opravdu schodí.
1: Tak jo, Karolino, Šimone, bylo to moc příjemné, ono to vždycky s vámi bylo příjemné, teď myslím si, že obzvlášť mám radost, že to příjemné bylo, protože se, řekněme, tady něco natáčelo a ten výsledek je... Slyší někdo další. Bude, bude bude, třeba o to lepší. Takže děkuji ještě jednou za tu možnost se setkat v vašem studiu a na firmě ve Smržovce.
2: Já děkuju moc, že jste sem dorazil i s týmem a... a... No, jsme rádi, že se to dostane zase někam dál, že třeba se oběhu běhu se psem dozví někdo novej a začne.
1: Já také doufám. Přeji vám hodně úspěchů. To byl Dan Sokolíček a těším se na vás příště.